0: Всем привет. Это подкаст Мандей Фарш. И с вами в виртуальной студии культурный Костя. Это я.
1: Музыкальный Максим.
0: Всем привет.
1: Балетные Боря. Я не знаю, как мне еще поприветствовать всех, если я балетный.
0: Чтобы вы понимали, Боря похлопал в ладоши, как в балете все делают.
1: Подожди, я сначала помолчал и исполнил «па», как делают в балете, а потом сам себе похлопал за выступление. Но, Боря, ты больше математик, поэтому ты можешь исполнить «пи». Ммм, 3, 14, 15, 92... 6, по-моему, дальше, да? А дальше я не знаю.
0: Неплохо, неплохо. Это тебе нужно на этот градус ногу развернуть? На 3 градуса поднять ногу, это несложно. Так, после балетного боря у нас должен быть из ищет отошедший Олег, но Олег, видимо, отошел, потому что у него не будет. Мне, на самом деле, не очень нравится термин отошедший, он звучит как довольно грустно. Блин, я не буду шутить, потому что это выдаст, почему он отошел. Хорошо.
1: Так, а надо сказать, что мы были обескуражены тем объемом любви, который наши подписчики в нашем телеграм-чате выразили Олегу, и я если вы также скучаете по Олегу, как наши подписчики, вы можете прийти в наш Телеграм-чат, Манды-чат. Ссылка на него есть в описании. Выразить респект Олегу. И он даже, может быть, там ответит. Он не ответит здесь в выпуске, но там он ответит. Все верно. Так, а кто еще записал подкаст помимо Олега? Наоборот, вместо Олега. Мы хотели пригласить четвертую ведущую к нам в подкаст, но он сказал, что он как бы сам справится и сам запишет. И этот четвертый соведущий кто? Папа. Папа. Папа Франциск. Первый. Папа Римский записал свой первый подкаст, который опубликован по случаю десятилетия его избрания на Папский престол. Блин, уже 10 лет прошло.
0: Да, он 10 лет записывал выпуск. Охренеть. Он долго его монтировал просто. Никогда не мог подобрать, о чем говорить. Он такой: а вас тоже бесит, когда вы папа римский, и он понял, что никто не поймет его шутки. Да. Потому что он такой один. Потому что никто больше не Папа римский, кроме него.
1: Но вот он не мог подобрать слова, а потом все-таки подобрал. Время летит, когда хочешь встретиться сегодня, оно уже вчера, но еще и не завтра, сказал француз.
0: Подожди, так ему что, Гуф писал? Волк в цирке не выступает, он возглавляет католическую церковь. Неплохо, то есть ты назвал французского волчарой?
1: Не, подожди, волк основал место, где находится католическая церковь Кстати,
0: именно так Блин, это же реально майндблун, офигеть,
1: только не волк, а волчица
0: Ну это уж детали Но главный вопрос, что нам делать, чтобы Папа Римский нас не обошел по популярности?
1: Нужно еще больше подписчиков в Манды Чате Вот сколько у Папы Римского подписчиков?
0: Довольно много
1: Несколько миллиардов, я боюсь
0: Нет, ты думаешь, католиков миллиарды?
1: Да, я думаю запросто Ну, миллиард Хорошо.
0: Ну, типа, один миллиард наберется, еле-еле, я думаю, то. Слушай, Бразилия Бразилии 250 миллионов, как минимум. Так, Боря, гугли, сколько католиков на планете Земля? Мексика еще там 200.
1: Смотрите, христиан миллиарды. Мы не спрашивали этот вопрос. Спасибо, Борь. А католиков чуть больше половины всех христиан. Ну, около полутора миллиардов.
0: Подожди, а с каких пор Google не отвечает на вопрос, а еще ребусы создает? Да, точно. Если сложить католиков и других христиан, то получится число, которое в два раза больше, чем то, что у вас получится, если отнять...
1: Слушайте, ну, если бы вы все могли узнать у Гугла, я бы вам был не нужен. Мне же нужно как-то обосновать э, свою необходимость. Быть некоторым посредником между тем, кто знает все, и вами простыми. Смерть. Наместником
0: Гугла на земле, давай будем так говорить. А, то есть ты, как бы, сам kind of папа римский yourself, да? You know, да. А будет ли использоваться в подкасте Папа Римского возможность отпущения грехов по премиум-подписке? Нет, я думаю, что нет, потому что это не очень удобно. А Патреон, кстати, логично звучит, когда Папа Римский. А, да. А, то есть в конце каждого выпуска он отпускает грехи тем, кто ему донатит. Mm -hmm. Да, лайк, колокольчик, отпущение грехов по ссылке в описании. Как и в начале двух предыдущих выпусков, познакомим вас с инновациями пищевой промышленности. До этого мы с вами говорили про сыр, про колбасный суп. А сегодня мы проговорим про то, что хорошо идет и с сыром, и с колбасным супом. Про пиво. Немецкая пивоварня создала первое в мире порошковое
1: пиво. Подожди, это такой тарафлю, что ли? Ты насыпал,
0: разбавил кипят? Да, ну развел в воде, да. Не, не кипятком. Ты пьешь горячее пиво.
1: В холодной воде как это.
0: А это вот и в этом и инновация. В пивоварне Нойцеллер Клостер Брой утверждают, что. Им удалось за два года разработать вот такое порошковое пиво При поддержке государства Потому что пивная промышленность в Германии Это государствообразующая отрасль Подожди, это может быть не немецкое государство Это проспонсировало А какое? Государство, производящее порошки? Колумбия? Да
1: Наверное, государство, которое хотело разрушить немецкую государственность Все основы немецкого строя, а именно пиво
0: То есть Австрия? Не, я думаю, что скорее всего это Аргентина делала Аргентина? Но помните, из Аргентины же привезли дипломаты российские Порошок мы не знаем, какой-то порошок Некую субстанцию А что это было? Возможно, это было пиво Вот, скорее всего, <свы> это были э, эти промышленные образцы Первые в мире пиво, которое пьют через нос Просто получилось, что это было бодяженное пиво чуть-чуть <свы> Кстати, вообще, да, это очень удобно через основу пиво пить.
1: На самом деле для этого и создано. Смотри, ты пьешь пиво, и пивная шапка, она как раз прям создана, чтобы пена в нос заходила.
0: Да. Понимаете, очень на самом деле здесь тоже тяжело. Вот это же экономия времени получается. Вы с мужиками собрались. Вот чтобы вы хорошенько накидались, нужно сидеть пить пиво там часа два. У людей сейчас времени на все это нету. Собрались, пять минут, там типа убрали дорожку пива, и все пошли по домам, пьяненькие, все. Или можно скрывать, что ты пьешь пиво, если ты хочешь там на работе, например, на виду у всех. Ты просто порошок немножко под язык засунул и водичку пьешь дальше. Неплохо, кстати. Хороший вариант, да. Хороший вариант.
1: Не, ну у тебя же будет запах.
0: Ну и кто что докажет? Это у меня просто дезодорант с запахом пива.
1: Я просто в кроссовках Хайнекен. Кстати,
0: да. я съел мороженое с вкусом грязного бара. Блин, неплохо мороженое с вкусом пива это вкусно, наверное. Так мы же это обсуждали как раз. Да-да-да. Так вот, добавьте воды, говорит производитель, Получите пиво с полным пивным вкусом, включая спирт и углекислый газ, а также пенную шапку. Верим ли мы в это? Ну, а есть у нас основания не доверять немцам.
1: Не, ну в целом я допускаю, что такое возможно. Да уж немцы, они все проверили.
0: У них законом запрещено врать по поводу пива. Да, был хороший закон. Ты пил пиво? Да, я пил. По закону. Вспомнил про закон, да? Ну, буквально там два пакетика пива. А оно каких этих, как сахар будет В длинных таких, ну, сломал пополам, хоп, пиво А, то есть, получается, как бармен теперь будет ходить по закоулкам И оставлять, скажем так, порошковое пиво где-то под скамейкой И вот это вот все Запивки Запивки, а, блин, прикольно, кстати, хорош, хорош Смешные шутки А чем нужно нам ответить? нашей порошковой промышленности. Порошковая водка. А может борщ? Порошковый сыр. А -а -а, сыр с порошком. Порошковая закусь, конечно. Порошковая вобла. <свят> Блин, прикольно, кстати. То есть просто растертая в пыль такая. Нет, она очень-очень маленькая, такая сушеная. Ты водой, она раз вобла гигантская такая. Чем живая. Не, ну, такая сушенная, с пузырем у не ⁇ хорошая. И бултыхается такая. Бл -бл -бл -бл. Наш ответ может быть не порошковая, а пиво в какой-нибудь другой форме. Например, в форме таблеток. Пиво в форме таблеток? Можно пшиколку в... Нос. Кстати, как вакцина, спутник. А, блин, прикольно, кстати. Или в глаза закапал чуть-чуть пивка. Так, оп, Главное оп. в формате свечей не делать. А почему нет? А почему нет? Там очень хорошо всасывается, между прочим, сразу в кровь. Но это не очень удобно.
1: И изо рта не пахнет, да?
0: Между прочим, да. Так и представляю себе. Мужики в туалет будут почаще бегать такие. Я в туалет, да, выпью, да. Мужики, мужики, свечки. Ох, нефильтрованная. А у меня там свеча побольше, это стаут. А они вместе идут, да? А можно купить там ассорти. Нет, они в туалет вместе идут, чтобы выпить. Ну, конечно, мужиками. Ну, мужиками
1: пойти выпить.
0: Да, только это не получится чокнуться, но нормально. Ну что, большая кольцевая линия. Во-первых, открылась большая кольцевая линия в Москве. Она большая? Она очень большая. Там 31, кажется, станция. А в оригинальном метро сколько было? В оригинальной кольцевой ты имеешь в виду? Да, в оригинальной кольцевой. 12 всего лишь. Ничего себе. Полный круг... По большой кольцевой линии 90 минут занимает. Ничего себе. Но мы не для того заговорили, чтобы просто порекламировать ее существование. А мы вспомнили, что где-то полгода назад мы разговаривали про нововведение на Филевской линии метро, где ввели запахи угу. в салоне поезда. Там было Сакура, что-то еще, что-то еще. А на поездах большой кольцевой линии, или БКЛ, как ее называют только мы появится адаптивное освещение салона. Что же такое адаптивное освещение? Это освещение, которое приспосабливается к ситуации утром, холодный свет для того, чтобы повысить твою концентрацию. А вечером теплый, который расслабляет тебя после работы и настраивает уже на лад как бы дома, отдыхом. Подожди, убори вопрос. Слово «адаптивный» — это означает, что он адаптируется под условия. Да, выживание сильнейшего. Ну, я думаю, что вы знаете, что такое холодный свет, теплый свет, да? Есть там более ближе к белому, к синему, есть ближе к желтому, там, такому теплому солнечному. И вот э, интересный опыт проводит «Московское метро». То есть утром ты как бы не должен засыпать в поезде. Ты должен такой, ох, свет холодный, я буду на полной концентрации. Проснуться. Мы, наверное, в самолетах такое встречали, когда потихоньку гасится, там, свет такой очень аккуратно. Особенно когда ночной рейс. Да. И потом, когда начинает светать, он такой, типа, тепленький, чтобы тебе было проще вставать. Я, кстати, никогда не замечал этого. Ну, ты потому что сразу спишь, еще до входа в самолет. Угу. Вот. Поэтому, когда уже едешь вечером, а уже когда после 11, я думаю, что надо просто выключать освещение уже в салоне и дать людям поспать нормально. А, и все на кольцо будут просто спать.
1: Блин, ну кстати, да, это длительность как нормальный такой рейс. То есть довольно логично сесть, как бы, и сделать целый круг 90 минут, вместо того, чтобы сесть в другую сторону и проехать 5 минут.
0: Потому что можно поспать полтора. За 50 рублей, ребят, ну то есть как бы...
1: Где еще можно
0: поспать? И еще там красивые виды, наверное. А говорят же, что цикл сна, он же 90-минутный, mm -hmm. то есть э, у тебя единица как бы сна 90 минут. То есть если ты спишь там 6 часов, ты успеваешь 4 там цикла пройти. То есть в России построили целую единицу сна. То есть ты можешь как раз один круг, это вот одна один цикл сна.
1: Да. Просто московское правительство заботится о москвичах, и они придумали такой большой всемосковский инструмент Power Неплохо. Тебе нужно в какой-то момент поспать? Ты так, спустился в метро... Хоп.
0: Ребят, я на БКЛ, да, за непом. Что еще? Вот смотрите, запахи, да, свет настроили. Надо теперь звуки. Нужно, чтобы вместо вот звука рельса об колеса, нужно, чтобы какой-нибудь приятный...
1: Соловьиные трели.
0: Я не уверен, что это приятно, то есть вот как бы все время слышишь пение птиц. Надо, чтобы какой-нибудь там водопад или шум дождя. Ну, слушай, водопад не очень хорошо, потому что ты захочешь писать быстрее. Простите, но я не могу этого не сказать. Да, тоже правда. Ну и чтобы объявляли тоже так аккуратненько. Следующая станция... Каширская. Тут Каширская нет, там какие-то же новые станции теперь. Каширская есть. Подожди, у нас две Каширские станции? Во-первых, у нас было всегда две Каширских станции, а во-вторых, этот кусочек, который был три остановки, он вошел полностью в БКЛ. А -а -а. Он как бы интегрирован как бы туда. И более того, весь цвет БКЛ на схеме – это цвет вот этого отростка трех станционного.
1: Вот это как бы сигнал вам всем. Мечтайте, достигните своего.
0: Да, Маленькая Каховская линия, да, никогда не думал, что они Самой большой кольцевой линии в мире Как говорится, Кахово, а? Будь когда-нибудь лучше, БКЛ просто большая Каховская линия и все, тогда уж что тут париться-то Нет, ну должен быть мотивационный слоган А, понятно Будь краше и лучше, нет Ну да Бакил, Бекон, капуста, лук. Вот чего нету в новом Биг Маке. E. Вот каких запахов нет в поездах метро. Кстати, запах еды, наверное, плохая да, идея, потому что люди захотят есть. Нет, если ты еще будешь разносить еду, тогда окей. Ну, надо разносить еду, туалет, все вот это нужно. Ну, а что еще? Должны... Адаптивная чистка. Вот есть, например, вагоны, в которых мало людей всегда. Вот там можно ничего не чистить. А вагон, где много людей, там нужно активнее чистить. Ну, метро выбирает вариант что ничего не чистить, в принципе, поэтому... Ну, и правильно.
1: А знаете, где еще построили большую кольцевую линию? В Швейцарии. На Бале. Балийская кольцевая линия. А, -а, -а М -м -м. вот
0: что так долго думал. Из одной станции состоит. Почему не одной? Там на Бале много точек. Болевых точек? Не, блин, хорошо, неплохо. Так что дальше там? Почему про Бали заговорил Боря? Неужели ты хочешь сделать
1: подводку к следующей новости? Конечно. Ну, давай. На Бали скандал. Местные жители жалуются на маленькую Москву. Жители округа Южная Кута на Индонезийском острове Бали обратились в иммиграционную полицию с жалобой на существование русской деревни. Абсолютно большинство жителей этой русской деревни из России не арендовали апартаменты и, по мнению местных жителей, не следуют местным нормам и обычаям. По данным СМИ, россияне занимаются в этой балийской Москве маркетингом в соцсетях, предлагают услуги прикмахеров персональных тренеров, массажистов, обслуживая русскоязычную общину. А также тарологов,
0: астрологов, консультантов по энергетике, консультантов по плохой энергетике. По атомной энергетике. Даже другие всякие непонятные сферы деятельности человека. То есть там уже создана Москва, по сути. Там есть свой МКАД. Ну, он, правда, грунтовый, но есть. Ну, как сказать грунтовый? Там просто песчаный, я бы сказал. Там есть метро, ну, то есть просто закопали старый вагон. Да, один. Ну, просто да, москвичи, они, ну, россияне хотят, чтобы было как дома, чтобы что-то напоминало им о доме. Поэтому они создали Москву. Они стоят в пробках на самокатах постоянно там. Это, кстати, правда. Причем нет необходимости в этом, они просто по привычке сигналят друг другу, потом выходят подраться. Да. Ну, там немного все расслабленнее. Ну, это правда. Там не сигнал, а там заказывают такси. Ждут ровера, причем в виде ровера, это просто человек какой-нибудь, который разносит еду. Переименовали, кстати, округ Южная Кута в южно Южнокутский административный округ. Неплохо. Южная Якутова, как говорят. Южная Кутово. Южная
1: Кутова!
0: Потому что большинство же москвичей именно из этого района приехали.
1: Сразу на Бали, да.
0: Что еще в Москве? Очень быстро ходят по улицам, передвигаются. Ну, кстати, в Москве не так, что прям ты очень быстро передвигаешься. Да? А мне кажется, москвичи же спешат все время куда-то. Такой стереотип. Ну, хрен знает. На Бале все замедляется, поэтому зачем тебе спешить куда-то? А зачем они Москву создают тогда там на Бали? Не знаю, кстати.
1: Наоборот, там все так медленно, что они ускоряются в Москве.
0: Невозможно так. Давайте как в Москве будем ходить уже. Да. Где 18 тысяч этажные дома? Мне не хватает этого. Где кофемания? Где шоколадница? Первое, что сделали, кстати, в маленькой Москве, это убрали ливневку. Да. Как следует лужи должны быть после дождя. А дождь часто. И заложили, конечно, плиткой центр деревни. Ну, гранитом. Ну да. Чего еще москвичу не хватает на бали на самом деле? Мне кажется, что москвичи пытаются максимально солнце закрыть от всех. Потому что москвич страдает по своей темной погоде. Я и говорю, просто строят небоскребы вокруг. Плотную друг к другу. Да. Подождите, а это что у вас, типа, джунгли? А зачем? Надо вырубить, построим небоскреб и торговый центр. Мы вырубим как бы деревья, кусты, а потом туда посадим деревья, кусты.
1: А где тут на бале играют в Питанг? Кстати, спрашивают москвичи.
0: Где студия Пилатеса? Ну там этого много, я думаю, что много.
1: Привезли свои Йога-салоны на Бали, потому что там не настоящие же. Ну да. В Москве все лучше, как известно. В
0: российском футболе вели такую замечательную штуку, как Fan ID. Если кто-то ходил на чемпионат мира или Европы, которые проходили в России, вы знаете, что это такое. Помимо билета на футбол, вам нужна карта болельщик. Она персонализированная, привязана к вашей личности, оформляется сейчас через МФЦ или через госуслуги. И купить билет на матчи российской премьер лиги можно, только имея Фан Это типа натальная карта? Фонтальная карта болельщика. Это нательная карта. А, окей. Да, она татуируется у тебя на лбу.
1: Я справлюсь с помощью Fan ID? Если ты потерял свой билет, ты можешь прийти на стадион, и как бы тебе скажут, где твое место.
0: да. И оно почему-то не на стадионе Это можно и без FNID подойти Это можно, да, в принципе, без чего угодно Пойти и сказать, скажите, где мое место? Да, вообще без проблем, да Так вот, более того, я тебе скажу, боль: билет не нужен вообще Ты когда покупаешь билет, он привязывается К твоему FNID, и ты показываешь только QR-код своего FNID на стадионе
1: Блин, гениально, я не понимаю, что тебе не нравится Очень удобно
0: Вообще еще лучше, мне кажется, тебе нужно прийти с FNID Зайти на стадион, сесть, и с твоей карты Спишутся деньги за это место, все Как только ты задницей коснулся места Это да. Это конклюдентное действие, транзакция совершенно. Жопу опустил, деньги потерял. Деньги спустил. Да, как штаны. Подожди, а если я стоя, буду смотреть матч. Ну, у тебя посмотреть за мошенничество. Мошенничество. А там просто погромко говорить любой. Так! Жопу свою опусти на сиденье Да, B152, 27-й ряд, 14 место Сел А они даже теперь могут сказать конкретно кто Конечно В этом же смысле FNID
1: Ну удобно, персонализация Блин, я не понимаю, что тебе до сих пор не нравится
0: Люди разделились на два лагеря Значит, фанаты Ну, да, те, кто регулярно ходил на матч Поддерживали команду Они не оформляют FNID из принципа они считают, что это введено для того, чтобы вводить черные списки фанатов, что это дополнительный элемент контроля, что у них есть уже документы, удостоверяющие личности, когда они приходят на футбол. Домой по паспорту не ходят, это их главный слоган. То есть это ребята, которые типа конспирологи. Что это сделано Биллом Гейтсом, чтобы их чипировать? Нет, это сделано правоохранительным органом, чтобы проще наказывать фанатов. Это, в принципе, не конспирология. Черные списки фанатов. Ну, то есть ты, ты нарушил правила на стадионе, и тебя теперь проще по внести, да, например, внести в черный список, и ты никогда больше не попад на футбол. Не нарушай закон. Ну, это же не интересно, фанаты, они должны быть на грани законного и незаконного. А вторая группа людей это, скажем так, casual посетители, которые схожу-ка на футбол. Погода хорошая, вывеска интересная. Там не знаю, ЦСКА Спартак. Ой, а что это за карта болельщика? У меня ее нет, оформлять ее там, типа три дня. Ну вот, я не пошел на футбол. Серьезно, три дня и оформлять? Ну, условно. То есть, ты, как бы, должен сначала в госуслугах подать заявление, потом должен в МФЦ прийти. Серьезно? Да, да, ты должен физически прийти. Я тебе больше скажу, что. Самое интересное, оформить карту болельщика можно только в тех регионах, в которых есть клубы РПЛ. То есть, если ты житель Калужской области и хочешь пойти на матч в Москву, ты должен в Москве в МФЦ оформить карту болельщика. Ну, или в любом другом городе, где есть команда премьер-лиги, например, в Воронеже или в Ростове. А кто это говно придумает? Бред. Ну вот начинаете понимать, да, как бы. Почему люди, которые это придумали, занимаются сепаратизмом в России? Ну, типа, кому может прийти в голову, что в Калуге кто-то захочет пойти на матч команды из двух других регионов? Ну, такого же не может быть чушь какая-то. Был неприятный также инцидент на матче ЦСКА «Зенит», когда не работали турникеты вот эти. Они зазбоили прямо перед началом матча. И, а там какая-то система, насколько я понял, что вот на этот сектор только этот турникет. И если он сбоит, типа никто не попадает на этот сектор. Короче, Face ID, видимо, там не работал. Fan ID. А, да. Вот, болельщики в течение двух лет, еще до введения закона, и уже после того, как он заработал, бойкотируют матчи все 16 клубов. Офигеть. И это повлияло напрямую на посещаемость. Да потому что больше никто не ходит на футбол. Как только с 1 января ФНД заработал на всех стадионах Российской Премьер лиги, стало очевидно падение посещаемости в 2, в 3 иногда в больше раз. А по Апогеймой этой ситуации стал матч Торпедо-Урау в начале марта, на который пришли 207 зрителей. Ну и что, они заняли все 208 мест, которые были на стадионе. Но
1: ну, зато комфортно посмотрели с кайфом. В
0: стадионе Химки, на котором проходило, 22 тысячи мест.
1: Ну, на одного человека, соответственно, 100 мест.
0: <laughs> да, кстати. А ты не можешь переходить в рамках стадиона, ты снишь на самом конкретном месте. Да, у тебя как бы билет привязанный к месту.
1: Зато ковидом никто там не заболел. Это правда.
0: Как шутили в комментариях, пришло на 207 человек больше чем ожидалось. Еще, кстати, непонятно, тоже хороший бы вопрос задавали в комментариях. Это с учетом персонала как бы команд? Нет. Потому что вы будете смеяться, но у игроков, тренеров, массажистов и так далее тоже должен быть фэн чтобы попасть на стадион. Но они же не фэн. У судей должен быть фэн чтобы попасть на стадион. У президента клуба должен быть фен
1: Ну а что, конечно, что, он как бы выше других? Ему нужно пройти на стадион. Пожалуйста, фэн -айди.
0: А почему у него не может быть президент-айди? Я, конечно, извиняюсь. А если президент Российской Федерации захочет исходить на матч, его тоже не пустят?
1: А у него есть ФНАИД? С
0: номером один. Да. Как у Ленина был э, парт билет э, с номером один. Поэтому, да, такая ситуация 207 зрителей, очень было громко, я думаю Можно было услышать, как дышат футболисты На трансляции 18 тысяч, прошу прощения, не 22, я сказал 18 шесть человек То есть чуть больше, чем один процент заполняемость была Ну, нормально Зато никаких, как бы, потом топ на выходе Да Все один в автобус сели и уехали А какие есть способы, чтобы привлечь людей Все-таки на стадионы? Стриптиз по 10 рублей. <laughs> по 10 рублей, стриптиз. Вот один из способов придумывал футбольный клуб «Оренбург». Они продают билеты на матч с Ростовом по 10 рублей. В надежде, что хотя бы это привлечет болельщиков. Но потом они такие, о, блин, FNID оформлять Да ну в жопу, ладно Ну да, это все равно на 10 рублей больше, чем люди готовы заплатить За этот матч? За оформление FNID Блин, а зачем у нас хронит футбол? Ну то есть мы же и так справлялись Зачем это ускорять? Это ради вашей же безопасности, вообще-то
1: Подожди, ради безопасности теперь просто никто не ходит на футбол
0: Ну, значит там безопасно?
1: Сколько там фаеров было в последние матче запущено?
0: Да вот на матче, где было 207 зрителей, не было ни одного инцидента Так все инциденты были вне стадиона когда людям предлагали пойти на матч «Торпеду», «Ты что мне предложил? Пошел ты!» И инцидент начался. А потом еще болельщики бегут.
1: Но это уже вне зоны ответственности футбольных команд, поэтому как бы, это уже другой отдел. Да. Стадионные полиции.
0: Это отдел вне стадионной полиции,
1: да.
0: стадионной. Да-да-да. Дальше у нас та новость, которую мы выбрали для рубрики «Платиновая ревда». Мы обсуждаем новость, потом придумываем каламбурные смешные заголовки в стиле газеты «Ревдинский рабочий». Отсюда название рубрики. Спасибо. «Пьяный сибиряк залез в библиотеку, перепутав ее со своей квартирой. Это произошло в городе Минусинск, Красноярского края. Отсюда можно сделать два вывода. Либо в Минусинске квартиры размером с библиотеки у всех, либо библиотека размером с квартиру А я подумал, что можно сделать вывод, что в Минусинске есть библиотека. Это, во-первых. Да. И дома. Как минимум один дом. Да. А есть город-побратим Плюсинск. <laughs> да, он в Краснодарском крае находится. А, потому что там плюсовая температура? А Минусинск так назвали, потому что там всегда минусы, я думаю, да. Там все равно настроение такое минусовое немного. Либо там всегда играют музыка, только без слов. <laughs> Да, реально, на концертах просто минуса исполняются Да, там есть специальный конкурс минусов
1: То есть это караоке
0: столицы России? Да Сотрудники вне охраны Росгвардии задержали 39-летнего местного жителя, незаконно проникшего на охраняемый объект А библиотека — это охраняемый объект
1: Только столько знаний
0: По внешним признакам, следует из заключения, он находился в состоянии алкогольного опьянения Какие внешние признаки могут понять, человек... У него пояс... был порошок на носу Пиво напился, решили оперативники Дегустировал
1: немецкого.
0: Как пояснил подозреваемый, он перепутал здание библиотеки со своей квартирой. Во-первых, ключи подошли. Нет, вот там в этой новости написано, что он дверь поломал. А, ну он так и в квартиру заходит. Ну да. Он просто испугался, что его не пускают домой, поэтому он шел выломать дверь и войти. Слушайте, а может быть, он женат на библиотекарше просто? И поэтому ему знакомо это все или что? Он по запаху пришел... Ну, он такой, моя жена библиотекарша, правильно? Значит, я живу где? В библиотеке. Все логично. Логично абсолютно. А может быть, у него неожиданно вот он пил-пил-пил и неожиданно вспомнил, что он не вернул книжку. Еще там, типа, в школе. Да, он, он, он началась ностальгия, он такой, блин, я же волшебник э, изумрудного города не вернул. Да, и все, и пошел. Нет, он пошел домой забрать книжку, а оказался в библиотеке. Вот почему он перепутал. Потому что мозг его привел да, туда. Нет, он: я женат на библиотеках, а она может быть в двух местах только Домой меня не пускают на что на библиотеке. Mm, неплохо. Либо просто захотел почитать. Выпивал, выпивал вот такой. А я Шекспира вот никогда не читал. Пойду. И, и, я даже не знаю, есть ли он вообще здесь где-нибудь. А говорят, что Шекспира не сам писал свои произведения. Пойду изучу этот вопрос. Или историю Минусинской решил выучить. Или написать. Вот. Ну что, к заголовкам, друзья? Хорошо, можно я тогда начну? Ну, давай, Кость. Короче, библиозека. Неплохо. Потому что
1: в новости есть еще указание, что человек был ранее судим. Ну, у меня такой для начала Читайте себе, как дома
0: Хорошо У меня вот про то, что предположим, что он зашел бы с ключами и ключи подошли Ирония судьбы или тишина должна в библиотеке? Неплохо Нормально Слишком много допущений Пьяный вошел не в то помещение, что тебе еще надо? Это как будто ты описываешь порнографию Книги есть, а если зайду? Хорошо Боря Книжный чел Нижний чел. Такой есть канал на ютубе. Так, что у меня? Его неудержимо рвало к знаниям. Mm, блин, было бы смешно, если бы его неудержимо рвало знаниями. <свят> Зачитаем у меня как заголовок, потому что у меня больше нет, я не придумал ничего. А, вот так, да? Но шутка-то в том, что рвало знаниями, что он набухался и его тошнило. Поняли, да? Ну да, у меня тоже в этом шутка.
1: А, ну -а -а, нет. А -а -а, собрание сочинений в четырех домах.
0: Ой, хороший. Хорошо. А дальше я пробовал подумать, что сказали сотрудники в Ниэна Снахана, когда его увидели. Ты чей, книгачей? Смешно. Больно. Дом Стоевский. Дом Стоевский? <смех> да. Неплохо. Хорошо. Причем, мне кажется, знаете, что-то литературное с точки зрения того, что обсуждают, когда возвели дом, и главный прораб спрашивает: Дом Стоевский? Дом Стоевский и Совет Горевский знаменитая песня Цоя. Так, у меня еще есть. Так читать хочется, даже переночевать негде.
1: Окей, okay, неплохо. Последний заголовок. Минус один, Минусинский. Спасибо за внимание. Надо было сказать, внимание, минус один, Минусинский. Спасибо за внимание.
0: Это как прогноз погоды или что это? Ну, это с одной стороны, да, с другой стороны, типа, все Минус один житель, потому что он теперь... А. У меня два еще есть. давай. Житель Минусинска решил почитать под одеялом. Знаешь, как читают дети в тайне под одеялом? Ну, окей, ладно. И последний. Из винотеки в библиотеку. Ой, это, это хороший. Это вот что-то такое доброе, что-то такое советское такое прям. Ух, винотека, кинотека и библиотека вот Минусинска ингредиенты. Да. Давайте быстренько, последняя новость Просто в проброс В Москве Росгвардия приехала на срочный вызов Из-за мужчин с автоматом Но оказалось, что это коньяк Конечный автомат А, то есть подожди, они приехали И там был коньяк или что? или там
1: Мужчина-то был или просто был коньяк? Был коньяк с автоматом
0: Кто-то в районе Ростокина вызвал полицию И сказал, тут мужчины разгливают с автоматом угу. Приехали росгвардейцы и выяснили, что это не автомат А бутылка коньяка в форме автомата А, все, понятно, конечно Встречали, такое подарочная бутылка Бывает и водка калашников, кажется и вот в данном случае коньяк Они на детской площадке просто сидели и распивали коньяк из бутылки в виде автомата Что тоже нельзя делать, конечно же, но это не хранение оружия Понятно Вот это, конечно, новость знатная Ну, с другой стороны, хорошо, что они не в форме самолета-бомбардировщика бутылку. А они пошли читать потом библиотеку или нет? Или их задержали до? Нет, они пошли в магазин за новым магазином а, нет, ну если ради этой шутки, то, в принципе, хорошо, ладно. Нет, я ее только что На Это можно заканчивать, я думаю. Оно стоило того, по-моему. А, кстати, росгвардейцы бутылку конфисковали. Естественно, распили сами потом. Сейчас она в кабинете у начальника отделения стоит. Да, они потом проверили ее правопригодность. Ну что, всем спасибо. Это был подкаст Манды фарш». Сейчас будет традиционный пирожок. Порошок от Максима. Кто на футбол пришел, пройдемте. Идет проверка Fun ID. У вас 208, один лишний. Уйди. Спасибо всем, что слушали этот выпуск. Советую тебе. Как бы да, друзьям, пока только. Максим объясняет, о чем был его порошок операции. 208, да, это надо. А, 208, больше. минус 1 будет Поэтому 207. Смысл, конечно, в том, что да. Да, нужно на каждое приходило 207. А, 207, 207 на каждый только. стадион, как бы, есть свой один лишний, как говорится. <laughs> Вот, а у нас в Мандэ-чате нету никого лишнего, поэтому в выпуске есть описание, в описании есть ссылка, проходите по этой ссылке, присоединяйтесь к нашему доброму сообществу, там есть шутки-прибаутки, можно познакомиться с Максимом. Если у вас есть фанайди, айди нет у вас фан просто присоединяйтесь. Нам не важно. Нам не важно. Ну, в общем, на этом все. Всем спасибо. Пока. Кому пишешь? Аня. А чё пишешь? Да, обсуждаем. там Музык должны выйти, новый сезон. Да ты чё? Да, эксклюзивно на ВК музыка. Прикольно. А сколько на эпизодах? Десять. Офигенно. Да. Но тебе не понравится, потому что там будут теперь читать не актрисы театра кино, а модные классные певицы. Но есть вероятность, что одно из вручитает Лолита Милявская. Ого. Они пока не договорились, но, может быть, такое произойдет.